0: Tu écoutes l'épisode 104, live coaching sur l'infidélité. Dans cet épisode, j'ai Chloé qui a accepté de partager son histoire. Elle vient d'avoir un enfant avec sa compagne et s'accompagne à fauté. Et dans ce live coaching, j'espère que ça te donnera une compréhension un petit peu plus fine que finalement toutes les crises de couple, même qui vont jusqu'à l'infidélité, ça peut être vraiment des opportunités de guérison. Dans ce live coaching, tu vas notamment comprendre en fait quelles sont les blessures sous-jacentes de Chloé et de sa partenaire qui font que la crise s'est déclenchée à l'arrivée de leur enfant. Qu'est-ce qui a causé l'infidélité pour sa partenaire tu vas également découvrir un premier outil assez simple et concret pour discuter de choses pas faciles en temps de crise. Cet outil, je l'explique plus en détail dans l'épisode 72, si tu veux aller plus loin. Un exercice concret pour aider Chloé à sortir sa colère au niveau du corps, au niveau de sa physiologie. Et en quoi, en fait, ce que Chloé vit a finalement réveillé un autre schéma amoureux qu'elle a répété dans ses précédentes relations et qui se montre seulement maintenant au travers de la crise. Et en quoi, en fait, le fait de se focaliser sur elle, sur ses besoins et à agir en alignement avec ses besoins peut vraiment l'aider non seulement à dépasser cette crise avec sa partenaire et également à à dépasser ce schéma amoureux que elle, elle a. Qu est là. Qu'est-ce qui va vraiment résoudre la crise et c'est pas ce que Chloé pensait au départ. J'espère que cet épisode euh, t'aidera à avancer sur ton propre chemin. Bien sûr, le meilleur moyen de transformer ta vie amoureuse c'est de toi passer à l'action, de toi te poser les bonnes questions. Et c'est ce que tu peux faire dans le programme « S'ouvrir à l'amour ». Bonne écoute Coucou Chloé, merci beaucoup d'avoir postulé pour faire ce live coaching dans le podcast parce que je trouve que c'est un excellent moyen de faire découvrir en fait aux personnes eh bien, la magie du coaching, la magie de se poser euh, des bonnes questions. Donc merci beaucoup euh, d'être là est-ce que tu veux peut-être ben, te présenter, dire peut-être ton âge, ta situation et sur quoi tu aimerais être coachée Oui, bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle Chloé, je suis
1: une jeune maman d'un petit bébé de trois mois euh, qui a eu trois mois début septembre. Je suis en couple avec une femme depuis sept ans et nous sommes mariés depuis un an. Et euh, depuis milieu fin de grossesse, on traverse une énorme crise de couple. Euh, on se rend compte que la grossesse et l'arrivée du bébé ont énormément chamboulé à notre vie de couple et notre vie tout court de toute façon. Et euh, ce qui fait que ça l'a poussé à, à fauter. Euh, ça faisait une semaine que j'avais accouché quand elle m'a trompée. Ensuite, il y a eu des hauts, des bas, des, et beaucoup, beaucoup de bas. Et là, actuellement, nous sommes en break, du coup, pour essayer de se retrouver chacune de notre côté, euh, pour espérer se retrouver à deux après. Et euh, j'ai appris, enfin, j'ai redécouvert des messages euh, qui font penser, qui sont clairement de la tromperie à nouveau, quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'est là-dessus où comment avancer, comment euh, espérer rester en couple, parce que bah, il y a quand même les sentiments et l'amour qui sont là. Euh, qui sont plus forts que, que le, le, le background qu'on peut avoir en ce moment, le, le down qu'on peut avoir en ce moment. Donc, euh, voilà, c'est surtout là-dessus comment trouver des solutions pour, euh, pour réussir
0: à avancer. Ben, déjà, merci pour euh, expliquer toute la situation. En effet, en fait, la parentalité, l'arrivée d'un bébé, en fait, dans les couples, ça soulève beaucoup de questions. C'est quelle est ma place en tant que parent quelle est ma place au sein du couple en étant parent Quelle est ma place dans ce monde, dans cette société Donc, ça peut même aller jusqu'à la, la crise existentielle. Et ça va réveiller, en fait, souvent d'autres blessures parce qu'on se sent d'un seul coup beaucoup plus dépendant de l'autre. C'est-à-dire que bah, maintenant, on a un enfant en commun, donc on est un peu plus lié, on ne peut pas partir comme ça de, du jour au lendemain. Et c'est normal, en fait, que ça réveille des choses. Moi, personnellement, avec mon mari, c'est là aussi on a eu notre première crise. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous cette crise et d'aller pas à pas pour arriver à dénouer, en fait, la partie qui vient bah, de vos blessures du passé personnel qui ont été réveillées, en fait, par cette crise et quelle est la partie, en fait, qui vient de l'interaction de vous deux Et comment, en fait, avec l'étape de l'infidélité, comment arriver à passer au-delà de ça Alors, on va un peu aller creuser maintenant dans la cause. Est-ce que tu as pu échanger avec ta partenaire sur quelles sont les raisons, en fait Est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi elle a, elle a fait ça
1: oui, en fait, elle, elle m'a dit que déjà elle avait tiré la sonnette d'alarme au milieu de la grossesse, mais je m'en étais pas rendu compte sur le fait que bah elle avait du mal à accepter que bah moi tout tournait autour de la grossesse et de l'arrivée du bébé. Je parlais essentiellement de ça en fait. Mais moi, je reconnais avec le recul que bon, c'est normal, il y a les hormones et tout, mais que j'ai oublié mon couple en fait et que indirectement je l'ai délaissé parce que j'étais tellement focus sur l'arrivée de, de notre enfant et, et du coup. Euh, oui, toutes mes conversations, que ce soit avec mes amis, ma famille, avec elle, tournaient autour de ça, en fait. Et donc, du coup, il y avait plus ces... Donc là, elle a fait un premier tirage de sonnette d'alarme que j'ai pas entendu. Et un mois avant que j'accouche, là, elle a tiré un gros en disant que clairement, elle se sentait vide et qu'elle elle ressentait plus rien. Alors, sachant qu'elle a fait une remise, je rejoins ce que vous dites, existentielle de tout, elle, de son côté. C'est même pas que notre couple. Mais du coup, un mois avant que j'accouche, ouais, elle m'a dit, dit, en fait, ça ne s'est pas amélioré et je me sens vide, je ne ressens plus rien. Je... Et donc, du coup, après, il y a eu l'accouchement. Et en fait, euh, elle m'a dit qu'elle avait agi comme un robot quand elle a fouté, quand elle, elle m'a trompée, que c'était n'était pas réfléchi du tout sur le coup. D'ailleurs, elle me avoué tout de suite euh, après. Je l'ai su trois jours après que ça se soit passé. Donc, euh, c'est positif, c'est qu'elle est très honnête et qu'elle ne m'a pas caché les choses. Mais, euh, mais en fait, elle, elle avait besoin de voir si elle ressentait des choses encore ou pas, euh, qu'importe ce que c'était, mais de voir. En fait, elle avait l'impression d'être vide et de ne plus rien ressentir du tout. Et que bah, moi, je ne pouvais pas l'aider, en fait, que je, comme j'étais enceinte. Que elle avait conscience, par contre, qu'en en étant enceinte de neuf mois, je ne pouvais pas faire grand-chose. Parce qu'on ben, est limité, on ne peut pas faire euh, toutes les activités du monde, on ne peut pas, euh, pas aller au resto et rester à la maison. Enfin, c'est vrai qu'on devient limité. En plus, dans le dernier mois, on a toujours peur d'accoucher à n'importe quel moment. Donc, on évite les déplacements et tout ça. Et en fait, ça a été là aussi un peu entre guillemets mon erreur. C'est qu'en réalité, il y a des pompiers partout, il y a des hôpitaux partout. Donc, on, euh, en fait, je m'étais arrêtée un peu de vivre sur les deux derniers mois de grossesse. Et je ne voulais plus rien faire. Alors que, Et c'est vrai que quand elle m'a dit qu'elle se sentait vide et tout, moi, j'ai eu un déclic. où les 15 derniers jours, on n'a fait que sortir. <rire> On n'a pas arrêté de sortir, d'aller au resto, d'aller dans les bars, de voir des amis, de faire des, d'aller se balader, et tout ça. Et, et c'était vachement sympa, mais en fait, elle, c'était un peu trop tard de son côté. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit que c'était toute cette année où elle se sentait vide et tout. Ou, enfin, tout ce chamboulement en plus en un an. Ben, on s'est mariés. on a vendu notre maison, je suis tombée enceinte, on est, est parti en location et là, on est en train d'acheter une nouvelle maison. Donc, ça fait beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps et en fait, euh, elle a du mal aussi à accepter le, le passage dans la vie d'adulte parce que c'est ça d'être parent, c'est que là, on est vraiment, vraiment adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, sans l'enfant, bah, comme vous dites, on peut tout arrêter, on peut tout plaquer du jour au lendemain. Là, non. Là, c'est plus possible. Mm
0: -hmm. Je vais commencer par toi, en fait, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait que, alors bien sûr, quand on est enceinte, il y a le côté où on a envie de faire le nid, il y a le côté, bah, la connexion qu'on commence aussi à, à ressentir avec l'enfant qui prend en effet une place. C'était quoi pour toi ta vision d'être maman ou la relation que tu as pu avoir avec ta maman
1: moi j'ai une relation très forte avec ma maman on s'appelle tous les jours on est très proches l'une de l'autre et tout ça euh, moi pour moi ma vision de, de en tant que mère et de de subvenir aux besoins de mon enfant jusqu'à ma mort en fait je me dis que nos enfants sont dépendants de nous entre guillemets même si après ils prennent leur indépendance et tout on, on est lié à eux jusqu'à notre mort et et donc moi mon, mon but c'est d'être une maman qui, a, qui amène un cadre et qui, en fait, va guider son enfant sur la, la voie de la vie. en fait enfin, moi, Pour moi, c'est d'être une accompagnante pour mon enfant euh, tout au long de sa vie. Je ne suis pas là pour le brider, je suis là pour qu'il fasse ses propres expériences, parce que j'estime que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué, c'est en faisant mes propres expériences aussi, mais toujours en ayant un filet de secours ou en ayant leur soutien derrière. donc euh, Moi, c'est comme ça que je voyais la chose, c'est d'accueillir mon enfant et et de faire grandir une bonne personne, j'espère, et de tout faire pour que ce soit une personne épanouie et heureuse dans sa vie. Quoi.
0: Et comment tu voyais ça, en fait, quand tu étais petite, on va dire, si tu arrives à te souvenir dans les sept premières années de, vie, de ta vie à toi, quelle était l'ampleur pour ta maman de s'occuper des enfants versus de s'occuper du couple euh, moi j'ai toujours eu une éducation
1: enfin dès toute petite alors ma maman elle a un métier qui est très prenant mes parents jusqu'à mes 7 ans je les voyais 10 minutes par jour je les voyais pas énormément j'ai été élevée par une nourrice donc euh, du coup c'est vrai que Jusqu'à mon adolescence, je n'avais pas une relation très proche avec mes parents de par le fait que je les voyais peu. C'est le fait d'être partie en Australie à 16 000 km de chez en deux fait, que j'ai pris conscience à quel point euh, bah, j'avais besoin de ma famille. En fait. Mais ma maman m'a toujours appris qu'il faut savoir diviser son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour les enfants, mais il y a un temps pour le couple et il y a un temps pour soi-même. Mm -hmm. elle, elle, elle le voit comme une division 50% pour les enfants, 25% pour le couple, 25% pour elle. Et maintenant qu'on est tous partis de la maison, bah le 50% est passé sur le couple, 25% pour elle, 25% pour les enfants vu qu'on est chez nous, donc on a nos propres logements. Mais donc du coup, j'ai toujours à la base moi été euh, là pendant la grossesse. Euh, en fait, je me disais il faut juste laisser la grossesse passer. Et une fois que le petit sera là, bah là il va à la nounou maintenant depuis 15 jours. Ben, j'arrive du coup maintenant à organiser mes journées en me disant ben « Là, je peux avoir un moment pour mon couple, je peux avoir un moment pour moi et je peux avoir un moment pour mon enfant quand je vais récupérer le soir. » Après la nounou, en fait, c'est, enfin pour moi, c'est tout à fait faisable de tout goupiller. Il faut juste de la volonté, un peu d'organisation. <rire> ça C'est vrai qu'avec un enfant, on ne peut plus être trop sur l'imprévu. Mais ouais non si petite que je me souvienne, c'est toujours comme ça que ça a été avec mes parents. Ils ont toujours mis un point d'honneur à partir de trois week-ends dans l'année, juste à deux
0: et de nous, nous faire garder par les grands-parents pour qu'ils aient quand même des moments juste de couple. Alors je, je reviens sur la première année, donc la première partie. Pourquoi je parle des zéros à 7 ans bah, C'est souvent là où les schémas d'attachement les plus forts se créent en fait. Toi, le fait que tu as pas beaucoup vu tes parents en étant petit, que tu as été principalement une nounou s'est occupée de toi. Qu'est-ce que ça a, Comment a était toi ta perception en tant que petite fille et Qu'est-ce que tu penses que ça a pu avoir sur ton comportement en tant que maman maintenant Je
1: reconnais, enfin, ça, j'ai toujours eu ce constat-là que le fait d'avoir été élevée par, enfin, élevé, par une nounou m'a fait être très, très indépendante. C'est ce qui fait que je n'ai jamais été très câline avec les gens en général. Même dans mon couple, euh, c'est un peu, entre guillemets, malheureusement, quand moi je le décide. C'est-à-dire que je, me, je vais vite me sentir oppressée si je n'ai pas envie d'être câlinée ou d'avoir des gestes de tendresse. Et, et donc, du coup, je vais avoir tendance à, à un peu euh, pas mettre des distances, mais enfin, je vais pas avoir de manque, forcément. Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai cette perception fin, où euh, je sais qu'elle me l'a dit, mon épouse, en tout cas qu'elle me réclamait plus de, de, de moments. Euh, c'est bête, mais quand on regarde la télé, d'être dans les bras l'une de l'autre, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a des fois où je vais avoir le réflexe, mais les trois quarts du temps, je vais pas forcément avoir ce réflexe-là. Parce que juste, elle est avec moi, donc je suis déjà contente qu'elle est avec moi, mais oui, comme je n'ai pas eu de ces 0 à 7 ans l'enveloppe, le, on va dire, parentale très forte. Je pense enfin moi, j'ai en tout cas cette vision où j'ai une distance. Comment tu l'as perçue bah, Vraiment comme m'apprendre à être indépendante et à compter que sur moi-même, en fait.
0: Qu'est-ce que tu veux pas répéter en devenant maman bah, Honnêtement,
1: euh, je ne vois pas trop, dans le sens où bah, peut-être avoir ce côté un peu plus câlin, avec mon enfant être un peu plus tactile euh, après je ne reproche pas du tout à mes parents en fait maintenant avec le recul je sais aussi pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas présents parce que bah, il faut bien travailler subvenir et subvenir et nous apporter tout le confort qu'on a pu avoir en fait donc euh, petit on a du mal à le vivre mais euh, en étant adolescente et adulte maintenant je veux dire je le vis très bien et je le comprends parfaitement et c'est ce qui fait que moi quand j'ai déposé mon fils chez la nounou bah, je pas été euh, tout, mes amis m'ont dit ça va j'ai pensé à toi ton petit cœur de maman mais en fait je l'ai très bien vécu et j'étais pas du tout triste à l'idée de le laisser. Et je suis même sortie de là en mode, bah, pas libérée, délivrée, mais un peu. <rire> et sur le coup, j'ai un peu culpabilisé de me dire, mince, euh, bah, je ne vais pas être euh, finalement si fusionnelle que ça. Et, et en même temps, là-dessus, je ne me pose pas trop de questions en fait, sur qu'est-ce que je vais reproduire ou pas. Je, je me dis, je vais faire un peu au feeling. En fait. et mon fils, je réponds à ses attentes, je suis vachement à son écoute. Parce que bah, je remarque que lui n'est pas très câlin non plus. Même s'il n'a que trois mois, euh, si on le tient trop longtemps dans les bras, il va s'agiter, il va vite euh, se mettre à pleurer. Il aime avoir son aisance, être posé, pouvoir bouger et tout. Donc, du coup, j'essaye de respecter ses attentes. Mais dès que je vois qu'il pleure assez souvent et bah, que je le prends dans les bras et que ça le calme, bah, je sais que là, il est dans une phase où il a besoin de plus de câlin. Donc, je vais y répondre avec grand plaisir. Quoi.
0: Là, tu as dit quelque chose de très important. Avec le recul, si j'essaie je, de reformuler, avec le recul, j'ai compris en fait pourquoi mes parents euh, n'avaient ben, peut-être pas autant de temps au début pour permettre un certain niveau de vie, pour permettre une certaine aisance par rapport à l'éducation, à votre éducation. Mmh. Mais ici, en fait, le schéma ou l'empreinte que tu as enregistrée de cette expérience passée, elle se passe avant que tu aies euh, cette faculté de prendre la distance et de te dire « ah ben bah oui, je comprends pourquoi ». À cette époque-là, entre 0 et 7 ans, en tant qu'enfant, tu n'as pas un cerveau rationnel qui est complètement mature et développé. Et donc, c'est plutôt ton système de survie, c'est ton système nerveux autonome, ton corps, qui va mettre une définition à l'attachement. Si, quand tu étais petite, en fait, tu as vécu ces absences, ben, pas toujours très bien, en te disant, bah, ben voilà, bon, bah, ben, j'apprends à être indépendant, je dois arriver à fonctionner, en fait, par moi-même. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que le jour où toi, tu es devenue maman, instinctivement, viscéralement, ça a pu créer l'effet, ah, bah, ben, je veux surtout pas répéter ce que j'ai j'ai vécu et je le je, je fais totalement quelque chose de différent pendant euh, ma grossesse dans ma vie
1: professionnelle je fais un métier où je suis à mon compte à la base euh, je suis dans l'immobilier à mon compte et en fait j'ai mis j'ai toujours dit euh, je veux pas reproduire ce que mes parents ont fait c'est à dire ne pas être présent pour leur enfin ne pas être présent entre guillemets je veux profiter en fait de, de mes enfants et je veux que ma vie personnelle passe avant ma vie pro finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce qu'il y a des aléas des fois qui font qu'on doit faire d'autres options. Donc là, maintenant, je suis en double activité. Donc là, j'ai dû prendre un poste avec un travail fixe, avec des horaires fixes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû me mettre chez la nounou. Et c'est ce qui fait que ouais, sur le coup, même si j'étais très contente de le déposer, les jours avant par contre, j'ai culpabilisé de me dire bah je vais pas pouvoir tenir ce que je m'étais dit, c'est-à-dire être présente comme je le veux pour mes enfants. Ben non, en fait, je vais refaire la même chose pour mes parents, c'est-à-dire bah, aller au travail, devoir déposer toute la journée mon enfant chez la nounou et sur le coup, ça a été dur pour moi en fait
0: de me dire bon bah en fait, j'avais l'impression un peu d'échouer dans le fait de modifier ça. Mmh. Donc là, tu vois, tu as trouvé toi de ton côté qu'est-ce qui est sous-jacent à cette crise Pour toi, c'est vraiment c'est le dilemme entre OK j'ai d'un côté ben, l'envie d'être avec ma partenaire, que ça marche dans mon couple, etc., etc. Et en même temps, je veux surtout pas répéter ce que j'ai vécu, même si, a posteriori, tu as compris pourquoi il y avait ça. Et en fait, si tu veux, ces deux schémas qui sont un peu en contradiction, c'est comme si, en fait, pendant cette période de, de grossesse où c'était un choix finalement presque impossible entre les deux, et qui te demandait de faire des, des choix euh, viscéralement euh, opposés, en fait. Donc, on a euh, repéré, en fait, toi, euh, de ton côté, quelle pourrait être la cause. Maintenant, bah tu connais quand même ta partenaire, vu le nombre d'années que vous êtes un peu ensemble. Qu'est-ce qui, alors selon ton avis, et c'est encore une fois euh, pas la réalité, bah, c'est ta perception, on est d'accord à ton avis, pourquoi elle, a, elle ressent ce vide, en fait, quand la, elle n'est pas la priorité en relation Comment était euh, la relation avec ses parents Comment elle s'est sentie aimée Est-ce que là, tu as des infos que
1: Oui, oui bah, elle a une relation très compliquée euh, avec sa maman. Elle n'a pas eu, en réalité, de... Enfin, sa maman était présente dans le sens il euh, y avait des règles, il y avait des machins, mais il n'y a pas eu cet, un, cet amour maternel très présent c'était une maman très distante. Euh, elle a beaucoup voyagé dans sa vie pour suivre le boulot de son papa. Et son papa était beaucoup à droite, à gauche dans le monde. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai je, je, cette sensation que elle, elle met pas de mots dessus. Elle n'arrive pas à se l'avouer, mais je pense qu'elle a quand même une forme de jalousie vis-à-vis -vis de son fils. Dans le sens où, bah, pendant sept ans, j'ai tout fait tourner autour d'elle. Et là, du jour au lendemain, il a fallu que je prenne un peu de distance vis-à-vis d'elle pour faire rentrer mon fils dans notre vie. Et, et je pense, à mon avis, que c'est ça qui fait qu'elle s'est sentie vide parce que, oui, elle a, elle a un côté où euh, des trucs bêtes, mais à Noël, euh, moi, je me une liste je fais tout pour qu'elle ait tout ce qui est sur sa liste et je demande à ma famille qui, quand on me que qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau, bah, voilà ce qu'elle veut et elle me dit, elle me l'a déjà dit, bah, avec ta famille, j'ai tout ce que je veux, chose, que chose qui ne s'est jamais passée avec ma famille parce que quand je faisais des listes, il faisait exprès de ne pas prendre ce qui était sur la liste et je me dis, c'est des trucs bêtes, mais qui Enfant, nous, nous bah, pas nous traumatise, mais nous marque de dire, bah, on voulait ça et en fait, on n'a jamais ce qu'on veut. Et, et donc là, je pense que, ouais, c'est vrai que moi, j'ai Alors, je suis quelqu'un qui pense énormément aux autres, déjà de, de base. Je suis une hypersensible. Je suis quelqu'un qui fait toujours passer tout le monde avant moi. Euh, donc, c'est une force et en même temps, c'est un gros défaut. Et, et c'est ce qui fait que, bah, oui, pendant sept ans, euh, j'ai tout fait tourner autour d'elle. Euh, C'est-à-dire que, bah, si par exemple, euh, mes parents me proposent un repas et qu'elle, derrière m'envoie un message pour me dire bah, « Tiens, est-ce qu'on mange ensemble bah, ?» Je vais annuler avec mes parents pour manger avec elle. En fait, je vais, je vais toujours la faire passer en priorité sur, euh, sur tout. Et là, je ne peux pas le faire. Et il y a des fois où je me suis retrouvée effectivement à me dire « bah Oui, mais j'ai je, bah, je, je, mon fils, j'ai ma femme, mais... » voilà j'ai envie de passer un moment avec elle mais sauf que mon fils a besoin de moi parce qu'il a faim parce qu'il ben, a sa couche à changer parce que ben, il faut le stimuler un peu aussi c'est pas être là pour son enfant que pour donner à manger lui faire dormir et, et donc ouais c'est moi je pense que c'est lié à ça ouais.
0: et tu vois comment finalement ben, si elle sa blessure c'était quand elle voit qu'elle est moins priorisée qu'elle est moins la priorité des personnes qu'elle aime bah, il y a une forme d'abandon, elle ressent un vide. Tu vois comment, en fait, sa blessure, elle est réveillée par ton dilemme à toi. Et c'est là, en fait, où la crise arrive, et c'est là où aussi le couple, euh, et surtout le couple de longue durée quand il y a un engagement comme ça, bah, c'est aussi un lieu de guérison. Et quand tu as identifié ça, en fait, bah, ça permet à chacune de vous, finalement, de se dire « ok », ce qui se passe entre nous, c'est pas seulement entre nous que ça se passe. C'est entre deux enfants blessés qui ont besoin en fait de dépasser cette blessure qui réémerge par le biais de cette crise. Et la beauté finalement de la relation, c'est d'arriver à se dire bah en fait ce que toi tu dois apprendre pour dépasser cette crise, c'est-à-dire d'apprendre à définir l'idéal de maman que tu veux, qui peut avoir une côté, euh, ben, je sais pas, aller au travail, un côté s'occuper des enfants et aussi un temps pour soi, qui correspond à ton modèle à toi, détaché du modèle de ta maman, et ben ça va aussi être pour elle un apprentissage de dire « Ah ben ok, je sais que je peux être aussi aimée quand je ne suis pas la priorité ».
1: En fait, je me suis rendu compte que bah, quand on a un enfant, on doit faire en sorte que deux éducations et deux personnes qui ont été qui ont grandi d'une manière doivent se mettre d'accord en fait sur une seule et même façon d'éduquer et de voir les choses et c'est là où bah, du coup le conflit rentre. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on dit toujours que les enfants sont la première source de conflit dans un couple. Et parce qu'en fait, c'est là où là, j'ai pris conscience qu'on avait été éduqué totalement différemment et qu'on avait eu des sou... des soucis mais Dépasser toutes, enfin, différent sans être différent, parce que toutes les deux, en plus, on a eu cette sensation de avoir forcément les parents présents. Et, et du coup, après, elle a un côté plus susceptible qui fait que, bah, si c'est moi qui lui dis ce genre de choses, elle se braque, en fait. Et elle accepte pas que je lui dise ça. Mais, euh, moi, je, oui, c'est comme ça que j'avais analysé, en tout cas, la, la cause du problème.
0: Alors, un moyen de le faire, en fait, euh, c'est quelque chose, un outil assez simple que j'ai dans un épisode de podcast, je crois le 72, si je me rappelle bien. C'est le dialogue Imago. Et en fait, ça de, vous demande de chacune d'avoir un temps de parole. Alors, vous pouvez définir 10 minutes chacune, 15 minutes. J'irai pas plus que 20 minutes parce que si on le fait vraiment bien, c'est assez épuisant, vraiment. Et c'est en fait une, une position où une des personnes va expliquer en fait son explication de la cause, d'où pourquoi elle pense que ça a été euh, si difficile en fait euh, d'avoir euh, bah, de ne pas être la priorité, d'avoir le vide. Et l'autre personne, donc dans ce cas-là par exemple toi, tu vas reformuler ce qu'elle dit jusqu'à que ta partenaire se sente totalement entendue et compris. Et ça, pendant 10 ou 15 minutes. Et le but, en fait, c'est pas de trouver une solution. Le but, c'est vraiment de vous sentir chacune de votre côté entendue. Parce que les solutions, elles viennent souvent après. Et simplement, le fait de prendre conscience, en fait, de quel est, le, si tu veux, le, la partie cachée de l'iceberg, quelle est la blessure sous-jacente ça va vous aider peut-être à définir une manière à vous qui est propre à vous pour que toi tu arrives à être en harmonie avec tes différentes casquettes de maman, de travail, de de partenaire et que elle en fait ne se sente pas forcément euh, dépriorisée ou euh, euh, vide parce que elle n'a pas ta pleine priorité. Ça c'est quelque chose que vous peut-être essayer de, de mettre en place déjà comme une partie un peu plus pratique. Maintenant, toi, comment tu te sens vis-à-vis -vis, ben, de la faute Qu'est-ce que tu, toi, tu aurais besoin pour sentir que tu as à nouveau confiance en elle, sentir que tu te sens en sécurité, de refaire un essai dans la relation Qu'est-ce qui serait là important pour toi
1: ben, À la base, ce que j'avais besoin pour moi avancer, c'était qu'elle arrête de lui parler parce qu'en en fait, elle continue de lui parler, parce que c'est quelqu'un de son entourage professionnel, donc elle est obligée d'être en lien avec. Euh, et en fait, moi, je lui ai demandé d'arrêter de lui parler personnellement, que pour le travail, ça, bah, je peux comprendre qu'il <rire> n'y a pas le choix. Et Parce qu'en fait, elle est passée d'un monde où, pendant sept ans, on a une confiance aveugle l'une en l'autre... Elle laissait son téléphone ou si j'avais besoin de chercher quelque chose, elle me disait bah, "Prends mon téléphone et tout." Ou là, pendant les deux derniers mois, depuis la compris euh, le téléphone était toujours retourné. Elle a changé les notifications pour pas que je puisse les lire. Elle voulait jamais que j'utilise son téléphone pour faire une recherche internet ou quoi. C'était toujours "Bah non, on verra ça plus tard et tout ça." Donc il y avait quand même des signes où je me dis "Bah elle continue en fait malgré ce qui s'est passé physiquement." Bah là par texto. Et donc du coup, euh... alors c'est pas quelqu'un qu'elle peut voir physiquement parce qu'elles sont à distance l'une de l'autre. Elles sont amenées à se voir exceptionnellement au travail. Et, et en fait, moi, au coup, je m'étais dit « c'est ça dont j'ai besoin, c'est des preuves de sa part et, ». Et en même temps, je me dis « tellement perdu actuellement que… » Enfin, c'est pas que c'est trop lui demander, mais il faut que j'arrive à trouver des solutions que pour moi, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, moi, ça que je recherche, c'est comment moi réussir à lui refaire confiance, même si elle continue de parler. Ou, enfin, c'est ça, en fait. Mais je me dis… Euh, bah je l'ai laissé lui parler et ça a prouvé que entre guillemets elle a refauté par message elle lui a dit des mots très 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 très, très forts pour moi c'est même pire que l'acte physique et, et c'est là dessus où là clairement ça fait euh, donc ça c'est enfin j'ai découvert ces messages là il y a une semaine et ça fait une semaine que je suis tiraillée entre est-ce que je reste avec elle ou est-ce que je pars sachant qu'on est en break mais parce qu'en fait j'ai cette sensation que bah, je comprends son mal-être mais que du coup elle elle m'a pourri ma fin de grossesse et mon début de maternité et qu'en fait bah, moi qui voyais l'arrivée de mon fils dans une bulle d'amour et, et plein de souvenirs à trois et toutes ces premières choses à vivre à trois bah, à chaque fois non parce que bah, je suis soit toute seule avec lui soit je la vois elle mais, et, et en fait je me dis bah, ça se passe pas du tout comme j'avais prévu et moi je suis quelqu'un qui est vachement dans le contrôle donc du coup c'est ça aussi qui me fait que j'ai du mal à vivre la chose parce que là bah, je ne maîtrise plus rien du tout et, et en fait, je me dis, enfin, je, justement, je ne sais absolument pas comment je peux, j'ai envie de lui refaire confiance. En fait, je me dis, le, la chose positive, c'est que je l'aime. J'ai fait un exercice que ma maman m'a dit de faire, dans le sens où mes parents se sont mariés avec dix ans d'écart entre la mairie et l'église. Et pour le mariage à l'église, le prêtre leur a donné, alors je ne suis pas du tout croyante et tout, mais il leur a donné deux exercices à faire que j'ai mis en application, du coup. Le premier, c'était de mettre sur une feuille tout ce qui nous plaît, chez la... tout ce qui nous a plu chez la personne quand on l'a rencontrée, qui fait qu'on est tombé amoureux, et de se dire est-ce que là, à l'heure actuelle, sept ans après, c'est toujours là. Si c'est le cas, c'est qu'on doit rester ensemble. Si c'est pas le cas, il faut se poser des questions. Déjà, ce premier exercice, je me suis rendu compte que tout ce qui me plaisait chez elle était encore là. Et ensuite, la deuxième, c'était de faire prendre une feuille, de tirer un trait au milieu, et de mettre d'un côté les points positifs, les qualités de cette personne, et entre guillemets les points négatifs, les défauts de cette personne. Et si pareil, on voit plus de positifs que de négatifs, bah, c'est qu'il faut rester ensemble. Si finalement, on voit plus de négatifs, c'est qu'on bah, commence à être trop rongé et tout. Et c'est que dans ce cas-là, soit il faut prendre la distance, soit il faut se poser des questions. Et c'est là où il y a quand même plus de positifs. C'est juste que le négatif est quand même assez gros. Mais je me suis dit, bon, voilà, sur le papier, il y a de quoi se battre. Parce que bah, je l'aime encore comme je l'aime au premier jour. J'aime encore tout ce qui m'a plu chez elle. Là, des défauts comme tout le monde et comme moi, la première personne n'est parfait et, mais du coup là où moi j'ai besoin d'outils c'est vraiment oui, comment ne, ne plus être sur le pied vif dès que son portable vibre euh, dès qu'elle est au téléphone me dire ça y est le téléphone avec elle euh, en fait c'est ça c'est là où je me rends compte qu'en plus les portables sont devenus un vrai fléau pour le couple parce que bah, maintenant même avec la distance en fait les gens peuvent être en relation peuvent tromper peuvent faire des choses et donc c'est comment euh, me retrouver moi la personne éternelle optimiste toujours joyeuse et tout ça parce que, bah, actuellement c'est Très compliqué d'être toujours avec le sourire. Et donc, comment faire pour ouais, que cette confiance revienne sans que je sois un bourreau avec elle C'est-à-dire sans que je sois toujours sur son dos, sans que je me mette à la parce que bah là, clairement, c'est pour ça qu'on fait un break, parce qu'en fait, c'était devenu invivable à la maison, où elle ne supportait plus rien de moi, et inversement. Et, parce que moi, dès que son portable vibrait, je faisais essayer, c'est elle qui t'envoie un message, enfin, mm -hmm. je réagissais au quart de tour, en fait. Et bon, après, j'estime que j'ai eu des preuves qui ont fait que j'ai eu raison d'être sur le qui en plus. Et, et c'est là-dessus où je suis en de me dire bah, d'avoir mis en, en trois mois de temps, sept ans de confiance absolue, surtout avec le passé que j'ai de relationnel amoureux où j'ai été trompée plusieurs fois par ma première compagne. La deuxième, j'ai vécu ce qu'on qu appelle un viol conjugal. Donc, du coup, il y a un passé qui fait que là, je m'étais dit, je m'abandonne totalement à elle, je fais confiance pour une fois, je vais lâcher prise avec cette femme. C'est pour ça que je l'ai épousée. Et en fait, j'ai l'impression que... bah encore une fois, on ne m'a pas respectée et encore une fois, on me fait du mal alors que moi, justement, je suis toujours passée de tout le monde avant moi et j'ai toujours cette sensation qu'on ne me le rend pas, en fait. Donc, du coup, c'est que... Ben là, le problème, c'est que je doute d'elle, mais je doute de tout le monde maintenant. C'est que je me dis qu'importe ce que les gens me disent, c'est faux.
0: Mm -hmm. Là, tu vois qu'il y a deux parties à ce que tu viens de dire. Il y a le fait de regagner la confiance après ce qui s'est passé, qui est finalement quelque chose de toi avec ta partenaire. Et il y a à nouveau un autre schéma qui se répète, ce schéma de trahison que tu nous as mentionné, qui fait que pour toi, en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est ce côté de de flippage, de réaction qui est beaucoup plus fort, peut-être, qu'une personne qui aurait jamais vécu de tromperie euh, auparavant dans le passé, vu que ça serait sa première expérience. Là, en fait, je te propose de commencer de toi avec toi. Par rapport au schéma, alors si tu me suis depuis un moment, moi tu sais, je passe par le corps, parce que quand on a une surréaction au niveau euh, de ces schémas amoureux, ben, ça veut simplement dire que ton système de survie, là, il a perçu cette situation avec ta partenaire comme une sonnette d'alarme. Et donc, il n'y a pas... C'est pas dans cette euh, étape-là où tu peux utiliser ton cerveau rationnel où tu peux te dire ah bah c'est bon je je dois me calmer c'est pas ça qui va aider à ce que notre couple avance à ce qu'on dépasse la crise à ce moment-là quand toi tu sens en fait euh, ce ce flippage ou, ou ce, ces surréactions émotionnelles la première chose, c'est de passer par le corps. Alors, c'est quoi l'émotion que tu ressens Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de l'injustice Qu'est-ce que c'est C'est énormément de colère et de
1: haine. Énormément de colère envers mon épouse et énormément de haine envers la personne à qui elle l'a fait parce que cette personne m'a vue en visio enceinte, savait que je venais d'accoucher, donc était au courant en fait. Moi, c'est là-dessus où je suis quelqu'un... Euh, avec mon épouse, déjà quand on s'est rencontrés, elle était en couple et elle m'avait déjà posé la question en me disant bah, pourquoi tu m'as jamais rien dit pendant ce temps-là euh, en fait de ce que tu ressentais sur moi, enfin de ce que tu ressentais pour moi. Et, et je lui avais dit bah, parce que tu es en couple et que je me mets à la place de ta compagne et je me dis ça ne me plairait pas. Et tout. Donc moi j'ai toujours été avec, j'ai des valeurs et, et je ne veux pas en déroger. Et je me dis d'ailleurs que s'il y avait plus de solidarité féminine, il y aurait moins de tromperies parce que je peux entendre qu'on ben, a été trompé et que l'autre personne n'était même pas au courant. Parce que ça, ça peut arriver que ben, le, le trompeur, on va dire, ne, ne le dise pas. Donc ça, je veux bien entendre. Mais là, je, je veux dire, j'ai vu cette personne en visio. Elle est au courant de la situation. Elle savait que je venais d'accoucher. Et en fait, ça, envers cette personne, j'ai une haine
0: incommensurable. Et envers
1: mon époux, j'ai de la colère et de la tristesse. Ouais.
0: Donc là... Ma première recommandation pour toi, c'est quand cette forte émotion elle arrive, que ce soit le colère ou la. je pense peut-être commence par la colère, quand elle arrive, fais-la sortir au niveau du corps. Il y a un exercice qui s'appelle, euh, en Kundalini Yoga, qui s'appelle les points de la colère. C'est un exercice de respiration intense qui va t'aider à sortir en fait cette colère qui monte au moment où elle arrive. Ça va pas régler ton schéma de trahison, mais ça va au moins t'aider à reswitcher avec ton cerveau rationnel pour après te dire OK. Je je sais pas que je cautionne ce qui est arrivé, mais j'ai peut-être est-ce que la colère ça va m'aider à reconnecter avec ma partenaire à passer le cap de ça bah, Pas forcément. Donc pour pouvoir être à nouveau dans l'aspect de ton cerveau rationnel qui va dire bah OK comment est-ce que là j'ai envie d'aborder le sujet et justement de pouvoir demander ce que toi tu as concrètement besoin pour lui refaire confiance. Mais on va dire que avant d'adresser le fond, on calme au niveau euh, émotionnel pour pour arriver à vraiment communiquer, éviter que ben tout le monde se braque et puis du coup, on n'arrive pas à faire avancer le schmilblick. Donc ça, ça serait toi pour ton côté. Si tu sens en fait que ben, ces surréactions, elles sont intenses, elles sont répétitives, pour moi, en fait, ça vaudrait la peine d'aller faire, d'aller plus creuser au niveau du corps pour déprogrammer en fait ces, ces schémas amoureux. Ça, c'est si tu veux aller plus loin. Maintenant, quand tu as parlé en fait vis-à-vis -vis de ta partenaire, qu'est-ce qu'elle t'a dit Est-ce qu'elle veut arrêter la relation qu'elle a commencée avec cette personne Est-ce qu'elle veut s'engager pour le couple euh, Qu'est-ce qu'elle est prête à, à, à faire pour que tu aies à nouveau confiance Qu'est-ce qu'elle t'a dit clairement
1: En fait, euh, dimanche, donc il y a une semaine, c'est là où j'ai surpris ce message avec des mots extrêmement forts, et c'est là où j'ai totalement vrillé en fait et je lui ai rendu notre alliance. Et donc là, elle a eu peur. Et, euh, et elle m'a dit qu'elle ne les pensait pas du tout, ces mots, qu'en fait, elle avait eu besoin de tester, de, de toucher le fond pour se rendre compte des choses, pour se rendre compte que bah, j'étais pas acquise et qu'elle pouvait me perdre. Donc, euh, c'est donc là où c'est parti totalement en cacahuète. Et euh, donc, le dimanche soir, elle me disait clairement qu'elle ne se voyait pas faire sa vie sans moi, qu'elle avait, euh, qu avait tout gâché, qu'elle m'avait perdu Et en fait, là où j'ai cette impression d'avoir fait une erreur, c'est que je lui ai repardonner trop vite dans le sens où bah, on s'est vu le lundi, on s'est vu le mardi, alors qu'on était censé être en break, j'étais censé être en colère contre elle et je n'ai pas tenu. Et du coup, elle-même m'a dit, bah, en fait, j'ai l'impression que tu m'envoies des signaux contradictoires et du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas grave ce que j'ai fait. Et en fait, on en a reparlé là, bah, justement, vendredi soir, où là, pour la première fois, on a parlé presque de séparation dans le sens où, moi, je me suis dit que je commençais à fatiguer, que ça faisait quatre mois que, que j'étais en colocation avec mon épouse qui avait plus de gestes de... Plus rien du tout d'amour, il y a juste une phase de trois semaines après l'annonce de la tromperie où là ça a été nickel, parce que je lui avais bien dit que je, je savais que ça pouvait arriver, que ça je ne voulais pas que la tromperie soit arrivée, que ça, c'était une tâche d'encre dans le contrat, que une, enfin, voilà, ça je peux vraiment le comprendre qu'une tromperie peut arriver, surtout que tant qu'on ne le vit pas en fait on dit toujours oui on va, on va bouger la personne et tout mais tant qu'on ne le vit pas et puis avec sept ans de relation, un an de mariage, un bébé, on ne réagit pas du tout pareil qu'après deux ans de relation, et, et donc, du coup, euh, c'est ce qui fait que ça avait été nickel, mais en fait, c'est le fait qu'elle ait continué à lui parler, le fait qu'elle n'ait pas voulu se battre pour nous. Et en fait, elle m'a clairement dit que là, à l'heure actuelle, elle, elle espère que ça s'améliore entre nous, mais elle n'arrive pas à me donner ce que j'attends. Et euh, en fait, elle, elle fonctionne à la base. Quand il y a des problèmes comme ça, elle les met dans des cases et en fait, elle ne veut pas affronter le problème. Et elle ne sait pas comment faire pour avoir le culot d'affronter le problème. Donc, pour l'instant, en fait, elle laisse couler. Et donc, du coup, bah, moi, sauf que moi, je m'épuise pendant ce temps-là. Et, et c'est ce qui fait que là, bah, du coup, depuis, euh, avant, enfin, depuis vendredi soir, du coup, on, samedi soir, pardon, euh, là, c'est vraiment très froid entre nous parce que bah, moi, je suis dit que clairement, j'en pouvais plus. Et c'est là où elle m'a dit bah, si tu veux arrêter, euh, autant qu'on arrête, en fait, à se braque quand c'est comme ça. Et, et je me suis dit je dis, mais c'est pas que je veux arrêter, mais je vais pas pouvoir attendre éternellement, en fait, que tu aies un déclic. Parce que si jamais tu n'as pas ce déclic, moi, pendant ce temps-là, en fait, bah, psychologiquement, c'est très, très dur. Moi, comme je suis dis, je ne me vois pas être juste pote ou amie avec elle. Moi, j'arrive pas à faire ça. Donc, comme je suis dis, si on vient à se séparer, on sera purement en relation pour notre fils, pour que tu le vois, mais ça s'arrêtera là, clairement. Et je sais qu'elle a peur de ça, par contre. Donc, en fait, je pense que c'est Bagdad dans sa tête et qu'elle est totalement paumée et qu'elle sait pas par où commencer. Qu sait... Parce que moi, je suis dis, je dis, mais en fait... Euh... Parce qu'elle me dit qu'elle a envie d'avoir des gestes envers moi et tout, mais qu'elle ne le fait pas pour ne pas me donner de faux espoirs et pour ne pas refaire 10 pas en arrière, en fait. Elle ne veut pas faire un pas en avant, dix en arrière, un pas en avant, dix en arrière. Et je lui dis, je crois que tu te poses un peu trop de questions, en fait. et que je lui dis, moi, en fait, je me suis rendu compte que tu es la personne qui m'a fait le plus de mal, mais tu es aussi la personne qui peut m'aider à aller mieux, en fait. Parce que tu es ma partenaire de vie, tu es ma femme, tu es ma meilleure amie, tu es ma maîtresse, tu es ma confidente, tu es mon tout. Et je suis censée être ça pour toi aussi. Et oui, pendant la grossesse, je n'ai pas pu l'être, mais maintenant qu'on arrive, on a réussi à trouver notre rythme, que notre fils fait ses nuits, qu'il va chez la nounou, qu'on a des moments à deux, je dis bah c'est là où c'est dommage parce que du coup, bah, tu m'évinces alors qu'on pourrait
0: reformer une équipe comme on l'était, en fait. Alors, le pendant, en fait, de la, de la blessure de trahison, c'est justement est l'alignement. Est-ce que toi, de ton côté, tu lui as clairement dit ce que tu as besoin pour lui refaire confiance Oui. À savoir Qu'est-ce que tu lui as dit
1: bah, Je lui ai demandé, je lui ai dit, en fait, moi, pour aller mieux et pour te refaire confiance, j'ai besoin que, bah, pas que tu me montes ton téléphone, mais que tu arrêtes de le cacher. En fait, que ça refasse comme avant, c'est-à-dire qu'il est retourné, il est retourné, que bah, tu, tu changes ce mode de notification où avant, on pouvait lire les notifications, maintenant, c'est juste marquer notification. que je lui, dit, je lui ai dit, si tu l'as au téléphone, que tu me dises, bah, écoute, là, je suis au téléphone avec elle et que tu arrêtes de lui parler personnellement, en fait que ça reste que dans le cadre du travail. Donc, quand elle t'appelle, je sais que ça passe par ton ordinateur, par ton logiciel professionnel. Voilà ce que je lui ai demandé. Et
0: est-ce qu'elle s'est engagée à le faire Non. Ok. Et donc là, c'est en fait là où ton alignement est important Voilà.
1: En fait, avant dimanche, elle m'avait dit « Non, tu ne peux pas me demander ça. Euh, elle me fait du bien parce qu'avec elle, je parle d'autre chose. Je ne parle pas des problèmes, je ne parle pas de la situation. Donc, c'est devenu une amie. Pour moi, c'est une amie aussi importante qu'une de ses autres amies. » Et je lui dis dit « Oui, enfin elle, ça fait que huit mois que tu la connais. » euh... Et j'ai l'autre amie, il n'y a pas de passif de tromperie, euh, contrairement avec cette fille. Donc, je lui C'est pour ça qu'avec elle, je, je te demande ça, contrairement à tes autres amis. » Et en fait, c'est depuis dimanche que là, par contre, elle m'a dit que cette semaine, elle ne lui avait pas du tout parlé, parce qu'elle bah, s'était quand même pris un choc dimanche avec le fait que j'enlève mon alliance. » Après, je lui ai redemandé, parce que bah, pareil, avec les réseaux sociaux maintenant sur WhatsApp, on voit qu'elle était connectée à telle heure. Donc, je lui ai dit « j'ai vu que tu étais connectée à telle heure, est-ce que tu lui as parlé ?» Parce que je sais que c'était via WhatsApp qu'elle se parlait. Elle m'a dit « non, non, je parlais avec mon père, Elle dit tu as quand même pas commencé à me fliquer. » Je lui ai dit bah, « non, mais comme pour l'instant tu m'as pas prouvé, et c'est en fouillant dans ton téléphone que je me suis rendu compte de ce que tu te permettais de lui dire, donc, du coup, je dis, euh, tu me disais que tu étais honnête, tu me disais qu'il ne se passait plus rien, et finalement, on fait une semaine de break, euh, la première semaine du break, euh, enfin, tu lui dis des mots extrêmement forts. Quoi, donc, euh tu
0: vois que là, en fait, le fait d'aller checker sur le WhatsApp, c'est essayer d'avoir un contrôle indirect sur une situation que tu ne peux pas contrôler. L'alignement, en fait, tu as toujours une influence que indirecte sur les autres. Donc, tant que tu n'as pas une réponse claire, un engagement clair de sa part, et ça peut même être elle qui proactivement te, te, te montre que tu peux lui faire confiance. Donc ça peut, ça peut être vraiment dans un objectif de « bas. voilà, regarde, j'ai vraiment envie de m'investir à nouveau, je, je comprends tout à fait que, que tu paniques avec les messages et les échanges avec elle, et j'ai envie de te rassurer sur ce point de vue, donc je te montre proactivement les choses ». Et, et ça, en fait, plus tu vas être aligné avec ce que tu veux, plus l'autre va être obligé de se positionner clairement. Là, le problème, c'est que tu n'as pas encore eu une réponse très claire, ce qui fait que, perte de contrôle, j'essaye par tous les moyens et en fait, l'effet que ça fait, c'est que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental... Euh, beaucoup d'insécurité, beaucoup, beaucoup, parce que en fait, tu essayes de maîtriser quelque chose que tu ne peux pas, à savoir l'autre. Oui, du coup, bah,
1: je, deviens, je le reconnais très chiante. Et en fait, ça la braque. En fait, ça fait un effet où... Bah, ça lui, elle m'a dit, elle dit, ça ne me donne pas en fait, envie de revenir vers toi, ça ne me donne pas envie de te prouver les choses. Au contraire, ça me fait plus sueur qu'autre chose.
0: Qu'est-ce que toi, tu, tu te sens capable, de, en termes de temps à lui donner pour qu'elle se décide clairement. Et comment tu peux te soutenir, en fait, dans cette période où elle, elle ne se décide pas encore Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour justement te soutenir pendant ce laps de temps que tu as envie de lui donner
1: ben Là, du coup, euh, j'ai pris un appartement, je suis partie de la maison pour ne plus avoir son téléphone tout le temps, ne plus l'avoir, pour voilà, souffler par rapport à ça, déjà. Là, c'est jusqu'à mi-octobre euh, que j'ai pris cet appartement. Je, je doute que elle, elle soit claire dans sa tête d'ici là je pense que c'est encore trop court
0: alors c'est pas c'est le temps que elle elle a besoin c'est le temps que toi tu es capable <rire> moi je sais je, je sais pas parce qu'en fait je me dis le,
1: le temps que je veux en fait j'attends juste que elle elle se décide euh, parce que si demain elle me, si demain elle commence à me prouver les choses moi c'est bon entre guillemets c'est je veux dire je retourne avec elle dans la même maison et je vais réussir à souffler et là actuellement, ce que je fais, c'est que bah je, bon, heureusement que j'ai mon fils parce que du coup ça me prend de l'attention, ça me permet d'être focus sur lui. Et après je sors euh, bah, avec mes amis et tout pour me changer les idées, pour ne plus penser à tout ça. Et et, et c'est là-dessus où mon travail. Je, je suis quelqu'un quand ça, te, ça va pas dans le perso, je me mets à fond, à fond, à
0: fond dans le travail pour me changer les idées, et me fatiguer le plus possible. Comment, combien de temps tu peux tu peux rester sans savoir, sans avoir cette réponse de l'autre?
1: Je sais pas, mais je sais que ça sera pas non plus euh, plusieurs mois. C'est-à-dire que je pense que pour, enfin euh, si vraiment je veux mettre une deadline pour la fin de l'année, quoi. Et, je veux dire, je pense que je peux encore lui laisser deux trois mois parce que je sais que un cheminement euh, psychologique chez qui que ce soit c'est long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça j'ai conscience qu'elle aussi a besoin de temps. Mais moi je suis prête à donner du temps, mais pas non plus. Euh, je veux dire. Euh, en fait, je, parce qu'à à trop attendre, ça me fait toujours souffrir. En fait. Dès que je la vois, ça me fait souffrir. Dès qu'on bah, qu se voit, qu'on passe un bon moment et qu'après, moi je vais repartir dans cet appart, ça me, ça me détruit. En fait, parce que moi, j'ai plus l'envie, c'est d'être avec elle, c'est d'être dans la même maison qu'elle, c'est de revivre en fait, notre relation. C'est ça que j'attends, en fait.
0: Et qu'est-ce que tu peux faire, en fait, pour si tu te dis, bah voilà, dis, okay, « J'ai envie de lui laisser jusqu'à la fin de l'année pour vraiment qu'elle prenne sa décision. » Qu'est-ce que tu peux faire, justement, pour arriver à tenir ton alignement c'est-à-dire de ne pas avancer tant qu'il n'y a pas eu un engagement clair de sa part sur comment on peut redémarrer sur des basses scènes. Alors tu là, tu as dit, bah, si je la vois, c'est difficile. Ça serait quoi pour toi le cadre qui te permettrait de tenir cet alignement et finalement de laisser ta partenaire face à un choix clair Ben, Je pense en fait, je dois lui créer le manque.
1: Et donc, c'est pour ça que là, j'arrive à tenir depuis samedi soir à pas répondre à ses messages, à, à ne pas la voir, à juste parler du, de notre fils. Parce que ça, j'estime que par contre, c'est sa mère tout autant que moi. Donc, ça, je ne veux absolument pas l'évincer de, de ça. Et les enfants n'ont pas à subir à ce niveau-là ce qui se passe. Donc, si elle veut le voir, bah, je suis dépose. Enfin, voilà, ça là-dessus, on n'a pas mis de planning. Je veux dire, elle le voit quand elle veut. Elle passe des moments avec lui quand elle veut et tout. Si moi, je fais quelque chose avec lui, je vais lui envoyer une photo du petit et tout pour qu'elle ait des nouvelles. Mais Là, du coup, depuis ce week-end, ouais, je me force à. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui me fait du bien, c'est de, bah, c'est de lui faire comprendre que je suis pas acquise et que, bah, ouais, techniquement, elle est en train de me perdre. En fait, je veux qu'elle. C'est, c'est, c'est horrible à dire. D'un côté, je veux qu'elle ait peur de me perdre. Euh, après, je sais pas si c'est ce qu'elle va ressentir, mais au moins, c'est, je me dis, c'est ce qui me permettra de fixer toutes les deux le fait de prendre mes distances avec elle vraiment, le fait de lui montrer que, bah finalement, je m'amuse, je vis ma vie et que j'avance et que j'arrive à avancer sans elle, je me dis bah, ça lui permettra de se rendre compte de, soit de, de, du fait que bah, c'est avec moi qu'elle veut avancer et que je lui manque, soit qu'en fait, bah, je ne lui manque pas et que bah, dans ce cas-là, on doit se séparer parce qu'on bah, ne peut pas forcer non plus quelqu'un à nous aimer Oui. Et à rester avec nous.
0: Et là, c'est pour ça que c'est important de mettre, si tu veux, le focus sur toi, c'est-à-dire de ne pas décider de ce que tu fais dans l'espoir de ce que ça va faire chez l'autre. Oui. Donc, pas mettre le focus « Ah, bah je vais faire ça comme ça, elle a du manque. » Parce que ça, c'est c'est pas une intention euh, qui est focalisée sur toi, mais d'aller sur toi le focus. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin pour arriver à tenir mon alignement qui est « Je suis OK de reprendre une relation, mais sur cette base de confiance, j'ai besoin qu'elle montre un petit peu patte blanche vis-à-vis -vis du téléphone. » qu'elle soit très transparente sur les les échanges qu'elle a avec euh, cette femme qu'est-ce que toi tu as besoin pour arriver à tenir est-ce que c'est de pas l'avoir en dehors de des moments où vous échangez avec euh, votre fils est-ce que c'est toi euh, bah, tu as déjà fait une première étape de déménager il y aurait quoi d'autre est-ce que ça serait de de pas avoir de contact de téléphone qu'est-ce qui t'aiderait toi ah oui, moi, moi, ça serait
1: de presque limite couper les ponts pendant un temps, en fait. De n'avoir aucun contact l'une envers l'autre pendant un temps. Alors ça, c'est l'intention. Et qu'est-ce qui pourrait t'aider pour y arriver D'être très occupée. Parce qu'en fait, ce qui est dur à tenir, c'est le soir et le week-end. Quand en fait, je me retrouve seule, euh, que mon fils y dort et que je suis toute seule dans l'appart, c'est là où c'est compliqué de, de ne pas craquer, de ne pas lui envoyer le message, de ne pas lui parler, de... Parce que c'est là qu'on se rend compte que bah, notre moitié on fait tout avec cette personne et en plus on a quasiment tous nos amis en commun donc c'est vrai que bah je sais quand tu as fait des choses et tout avec eux et c'est pas avec ça mais donc du coup des fois on se dit bah ouais, mais en fait avant on faisait tout ça ensemble et, et c'est ça qui est pas évident mais en gros euh, ouais moi j'ai besoin de d'être occupé en fait du coup pour pouvoir tenir le, cette distance entre nous c'est pour ça que là je sors entre guillemets énormément que je fais pas mal d'activités avec mon fils, mais alors j'ai l'avantage d'avoir un fils. Bon, sauf là, là j'entendais qu'il est depuis quasiment le début du coaching du père. <rire> Ma maman s'en occupe, mais... mais par moi, je pense que là, c'est des pleurs de décharge. Mais, euh, mais sinon, il est extrêmement cool et, et j'arrive à l'emmener partout sans aucun problème. Euh, il s'endort partout. Euh, hier soir, j'étais chez des copains jusqu'à minuit et demi. Il a dormi de 20h jusqu'à minuit et demi dans le canapé sans aucun problème. Donc, euh, en fait, ouais, ce qui m'arrive à tenir, c'est par contre d'être très entouré, euh, pas forcément par ma famille, parce que bah du coup, ça, forcément, ils vont prendre parti, ils ont un regard de parents et tout ça. Et ça, je veux pas, de, je veux pas qu'on crache non plus sur ma femme. Je veux pas non plus qu'on, parce que je sais que c'est pas évident à vivre pour elle non plus. Elle me l'a dit, et ça, j'en suis tout à fait consciente. Surtout que, ben bah, nous, on est un schéma familial différent. Je mets quand même des gros guillemets, mais dans le sens où, bah oui, un couple de femmes, elle, en plus, elle ne l'a pas porté, mais elle a passé gêne, biologiquement parlant, même si j'estime que c'est son fils tout autant que moi. Mais donc, du coup, forcément, le lien à créer avec le bébé est beaucoup plus, enfin, est différent, et plus long. Enfin, c'est un autre processus. Et j'estime que, bah, à part les gens qui sont dans la même situation qu'elle, personne ne peut la comprendre, en fait. Donc, c'est là-dessus moi, je ne veux pas la juger et je ne peux pas lui jeter la pierre sur, euh, sur les causes on va, enfin les causes qui ont amené à cette conséquence. Donc euh, Mais moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin d'être entourée d'amis, de, de, de me changer les idées, d'être occupée quasiment tout le temps jusqu'à temps que j'aille me coucher. En gros, je tombe de fatigue et que, et que je ne pense pas au fait de vouloir me envoyer un message. Mmh.
0: Je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise recette pour être aligné et rester aligné être aligné, c'est, c'est souvent, c'est se couper une main avant de se couper un bras. Donc, si je fais le parallèle avec ton histoire, c'est de dire, bah, ok, là, j'attends un positionnement clair de sa part. C'est difficile parce que je l'aime, j'ai envie que, que ça remarche, etc. Mais finalement, c'est mieux de le faire maintenant que de partir sur une base bancale et de se dire quelques mois plus tard, bah, en fait, euh, on doit vraiment se séparer parce que là, la base, elle n'était pas assez solide. Donc, c'est ça, être aligné. c'est un peu toutes les deux. Enfin, ça, elle me l'a dit aussi, que même si elle ressentait rien et tout, elle a espoir qu'avec
1: le temps, on se retrouve comme avant. C'est clairement ce qu'elle me dit. Elle espère, mais en fait, elle... c'est ce qu'on a fait en juillet, justement. On s'est retrouvés tout beau, tout rose, tout feu, tout flamme. Et elle dit, elle dit en fait, je pense qu'on s'est voilé un peu la face et qu'on n'a pas affronté le mmh. problème. Et c'est pour ça que c'était d'un commun accord, par contre, ce break, parce que. C'était vraiment en mode... Ouais, le but, c'est de se retrouver chacune soi. C'est qu'elle, elle prenne conscience aussi de son changement de vie, moi aussi. Et en fait, elle voulait que ce break, à la base, au départ, on ne se voit pas, mais qu'après, petit à petit, on remette des moments qu'à deux, d'abord sans notre fils, pour réapprendre à se séduire, pour réapprendre à se retrouver l'une l'autre. Euh, c'est juste que là, pareil, on est parti un peu trop vite en besogne. Au début du break, on a commencé à se voir tous les jours et à faire ça dès le départ. Et en fait, on s'est rendu compte que non, on a, vraiment on a besoin d'un vrai temps de pause pour se rendre compte, elle comme moi, est-ce qu'on veut continuer ou pas cette relation Parce que si on fait le choix, par contre, toutes les deux de la continuer, c'est que là, par contre, on y va.
0: Qu'est-ce on... qu qui va résoudre votre crise Ce n'est pas ce que tu viens de dire. C'est ce qu'on a parlé au tout début sur les causes. De prendre conscience de notre passé et de, du fait que c'est
1: ça qui influence notre façon de faire aujourd'hui. Mm -hmm. Et, et qu'en fait, il faut qu'on arrête de toujours se dire, bah, je ne veux pas le reproduire, parce qu'à trop se dire ça, mais bah, en fait, on reproduit.
0: C'est d'arriver à le dépasser à deux, justement. Que elle elle arrive à dépasser, qu'elle peut se sentir aimée sans être la principale priorité et que toi, tu arrives à, finalement, à te créer et à vivre l'idéal que tu as d'une maman, d'une femme et d'une partenaire sans qu'il y ait cette contradiction intérieure pour toi. Bien sûr, créer des moments à deux, euh, se reconnecter à côté de l'enfant, ça fait toujours du bien pour le couple. Hein. C'est Moi, la première, euh, à chaque fois qu'on fait ça avec euh, mon mari, euh, ça fait du bien, on reconnecte. Mais tant que le problème de fond de la crise n'est pas euh, résolu, en fait, ben ça va toujours revenir sur le tapis. À chaque fois que toi, tu vas prioriser ben, ton fils pour une raison X ou Y, et avoir ce, ce sentiment intérieur de dire bah, « je, je suis entre deux étaux, euh, mon, ma partenaire, euh, mon fils, et comment choisir ?» Donc ça, c'était pour vraiment vous inviter à vraiment travailler sur ce fond c'est ça qui va vous faire sortir en fait de la crise, et pour cet alignement, bah, en fait, tu as déjà identifié deux choses, le fait d'avoir changé d'appartement et puis ben de, de t'occuper en fait euh, avec en voyant des autres personnes pour arriver à tenir ton alignement. Si y a des moments par exemple où tu te retrouves seul à la maison et que tu commences à penser, qu'est-ce que tu pourrais te rappeler pour arriver à le à le tenir cet alignement
1: bah me rappeler que je le fais pour moi pour pour réussir à avancer ouais. euh, c'est vrai qu'au départ j'avais tendance bah pour me tenir à penser au négatif et à repenser du coup à la tromperie et aux mots que j'ai vus et tout ça et en fait bah, ah oui c'est clair que ça fonctionne ça donne pas envie de renvoyer le message parce qu'au contraire ça fait remonter toute la colère
0: mm -hmm.
1: et et en fait là actuellement j'essaie de me dire quand j'en de craquer que je le fais pour moi je le fais pour nous euh, que en fait euh, voilà c'est il faut tenir pour être sûre de la décision, en fait, euh, en fait j'essaie de me dire que c'est un mal pour un bien de faire ça, en fait, et mm. qu'il faut du coup s'y tenir parce que derrière, ça permettra d'avoir une décision, qu'elle soit positive ou non, mais en tout cas, que... c'est à ça que j'essaie de me raccrocher et de penser.
0: Ouais. Donc, tu vois, tu as trouvé le... un troisième moyen, en fait, de t'aider Justement, de se rappeler, ben, c'est, si ça doit marcher, ça permettra de repartir sur des nouvelles bases, des bases sur lesquelles, moi, je me sentirais aussi en sécurité de recommencer. De se rappeler ça, en fait, ça, je dis pas que ça apaise toutes les émotions qu'on ressent. Forcément, on a des émotions et ça fait partie de la vie d'avoir des émotions qui sont plus ou moins confortables. Mais de, de se rappeler ça constamment, ça aide aussi à, à vraiment garder son alignement. J'espère, en fait, que ce coaching t'aura un petit peu éclairé. Oui, beaucoup. Ben, merci, en tout cas, pour ton partage. Je vous souhaite, en tout cas, de dépasser cette crise à toutes les deux. Et puis, ben, tu peux toujours me donner un petit retour quelques temps après. S'il si y a des petites choses qui bougent, ça serait avec oui. grand plaisir que j'ai de tes nouvelles. Merci beaucoup. Si tu veux approfondir ce que tu as écouté dans cet épisode de podcast, je t'invite à regarder mon webinaire gratuit « Comment se libérer des schémas qui t'empêchent d'être heureux en amour ». Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode ou sous l'adresse sandykaufmanch slash fr slash passé. Et n'oublie pas, « Il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour ».